0: Conocer nuevos personajes y nuevas historias. Aquí comienza la burbuja con Federico Sever. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué placer. Yo arranco con energía, aunque sea el, el último tramito de la semana, porque tengo muchas ganas siempre de hacer este programa. Me divierte, me entusiasma y, y ustedes del otro lado, por supuesto, después con sus devoluciones de siempre me me, me dan ganas eh, de, de seguir entrevistando gente, seguir conociendo historias. Historias de que van de un, de un lado al otro y que no todas son iguales y no todas son eh, iguales de, de, de divertidas o de entusiastas. La mayoría sí, la verdad es que sí. Pero vamos a tener dos muy buenas historias. A ver, en principio, eh, un personaje de la política, de otro tiempo de la política, de años turbulentos como estos que estamos pasando de hace 20 años, cuando la Argentina se fracturaba definitivamente y muchos imaginábamos que era el el candidato a suceder a Fernando de la Rúa, en aquel 2001 olvidable olvidable pero que en la historia va a marcar un hito de la Argentina Carlos Rucauf, era gobernador de la provincia de Buenos Aires eh, y había sido vicepresidente de la nación incluso, bueno, Carlos Rucauf nos está esperando del otro lado de la línea vamos a charlar un rato con él sobre un montón de cosas eh, ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Rukauf con las zapatillas que entregaba? ¿Se acuerdan ustedes de Rukauf con el famoso tema de. Shh, despacito, del peluquín? Bueno, entre otras cosas vamos a preguntarles y vamos a preguntarles sobre algunas cosas que tuvieron que ver con la sucesión de, de la Rúa. ¿Hubo un pacto? ¿Hubo un, una oferta de Rucauf a de la Rúa? para que de la Rúa siguiera en el poder un gobierno de coalición bueno, vamos a preguntárselo y después vamos a estar con Delfina Merino la mejor jugadora del mundo fue elegida hace dos años ¿qué hizo Delfina Merino? Eh, jugadora de las leonas y Delfina le sacó jugo a esta cuarentena, le sacó el jugo ¿qué hizo? no jugó tanto al hockey se dedicó a otra cosa ¿no lo sabes? no lo vas a poder creer arrancamos ya mismo esta burbuja de este viernes Quédate porque la vamos a pasar muy pero muy bien seguramente La Burbuja, con Federico Sever todos los viernes, desde las 23 y hasta la medianoche.
1: Con la intención en este, en este tiempo nuevo de la Argentina y de nuestro programa de La Burbuja puntualmente es también recorrer... También el pasado, presente y futuro De quienes formaron parte muy fuerte este Y qué está pasando Y qué está haciendo que, que de ellos Muy fuerte, digo, de la Argentina ¿no? En otros tiempos Y la Argentina que está en un momento complejo Como buena parte del mundo Pero también bajo la mirada de, de quienes estuvieron en lugares de, de, de altísimo poder, de toma de mando decisiones, y hoy vamos a conversar un ratito, unos minutos con el ex vicepresidente, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex embajador este argentino en Italia eh, el doctor Carlos Rucaus. ¿Cómo le va? Gracias por, por esta charla por estos minutos, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
2: ¿Qué tal? No, muy bien, por mí es un placer poder hablar con usted y con sus oyentes
1: Perfecto, bueno, ¿en qué, en qué anda hoy? ¿En qué, qué es la vida hoy? De Carlos Federico Rucauf.
2: No, yo hace muchos años me eh, retiré de la política, estoy dedicado a mi vida familiar, sí. con mi mujer, con mis hijos, mis nietos, aunque ahora eh, con este tema de la pandemia, con mi esposa solo hace ya varios meses, uh -huh. bueno, uno no puede conectarse eh, físicamente con su familia. Ah. Hacemos todo ahora por Zoom, que un invento sí. que nos hicimos todos hecho casi dueños, ¿no?
1: Que va, sabe, sabe manejarlo más o menos, sabe cómo prender, cómo está la cámara, cómo mutear, todo eso lo tiene claro.
2: Sí, sí, porque después de ya tantas veces, eh, la primera que se metió en el tema del Zoom fue mi mujer, y sí. bueno, uno va aprendiendo, eh, yo usaba Skype
3: sí. hace unos
2: cuantos años, ah, también lo uso a veces para algunos programas de televisión que me llaman, y uh -huh. usan Skype, eh, pero bueno... ¿Qué va a ser. toca vivir.
1: Eso eso fundamentalmente también, ¿no? Digamos las redes y todo eso como para para conectarse y para para sobre todo con la familia, pero está bien, por ahí lo llaman de, de algunos programas y también lo usa. Eh, ¿cómo, ¿cómo cómo la ve? cómo la está viendo Rukauf desde este desde de, de lejos cuánto hace se retiró de la política Rukauf?
2: Eh, ya hace muchísimos
1: Muchos años. años. Sí.
2: Muchísimos años, sí, sí,
1: Pero agarra un diario. Agarra un diario. ¿Y va de atrás para adelante? ¿Va primero a deporte? ¿O sigue metiéndose primero en ver qué pasó en la política? Eso no lo puede abandonar.
2: No, depende de depende los días. Obviamente, sí. si juega Racing o juega Barcelona, empiezo por el deporte. Claro. Ah. Pero si no, obviamente no voy a la noticia de la actualidad. Eh, no, no leo generalmente los temas policiales,
3: Ajá.
2: pero todo lo que es este análisis del mundo, a lo primero que voy porque me interesa mucho, siempre yo pienso que lo nuestro eh, tiene mucho que ver con lo que pasa afuera, así que eh, todas las mañanas me meto, por ejemplo, en el proceso electoral norteamericano, o en algunas cosas que pasan en Italia donde viví tanto tiempo eh, todo lo que está pasando en Europa respecto a la crisis económica y social
3: sí.
2: eh, y obviamente la noticia de acá que tienen eh, a
1: veces más de, de chisme que de noticia, ¿no? Claro. ¿Cómo? A ver, uno piensa, ¿no? En, 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 digo, se pone a pensar y mira cuando, no sé, digo, cuando la gente en general le preguntan, Rucauf, y sí, nos acordamos de, de, de aquella época a finales de los 90, turbulenta, usted gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eh, Claro, y, y ahí viene el, el estallido del 2000 y hoy muchos números que aparecen en este tiempo que tiene tiene una combinación de cuestiones internas domésticas y eh, de la pandemia también en muchos números son comparables a los de aquel momento. ¿Cómo cómo está viendo hoy usted esta situación? Digo eh, y también pensando en si 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 vamos eh, eh, hacia un lugar prometedor. Eh, eh, ¿Y en cuánto tiempo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo
2: ve hoy el país Rucaus No, es mucho peor que ese momento, porque en ese momento la crisis era solo nacional, era solo Argentina. Hoy al ser una crisis mundial, eh, no tenéis la posibilidad de recibir ayuda. Mm. Nosotros en ese momento, cuando claro. eh, salíamos con el, primero con Remes y después con La baña a buscar ayuda para la Argentina, encontramos claro. eh, brazos y manos solidarias. Primero Fernando Enrique Cardoso, un estadista, un amigo de la Argentina. Después eh, Europa, eh, un poco más difícil Estados Unidos, pero finalmente llegamos a algunos acuerdos y se fue armando lo que fue la salida de ese incendio. Hoy yo lo que veo es que estamos mucho más aislados, Europa se arregla a sí misma, pero no tiene un euro para repartirle a nadie, eh, Brasil está en una situación muy complicada económicamente y muy separada de la Argentina, Estados Unidos en un proceso electoral complejo, pero que tampoco aunque gane Biden, no va a solucionar demasiados problemas, así que yo la veo más comprometida a la Argentina que además viene a, arrastrando una crisis económica de por lo menos 5 o 6
1: años. Sí, bravo, 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 la verdad que, que sí, es, es, el, el futuro inmediato por lo menos es, es bastante desalentador en eso. ¿Saben que Yo en la, en la previa, ¿no? Digo, pues porque tengo tengo el vicio de, de, de buscar, no, es un ejercicio periodístico también, cuando voy a hablar con alguien, me voy a entrevistar con la radio, acá en la radio, este, voy, uno va en general a Google, va en la última actividad. Entonces voy, pongo Carlos Rucauf. ¿Qué, ¿Qué cree usted en Rucauf? ¿Qué es lo primero que se aparece cuando uno pone Carlos Rucauf en Google? ¿Tiene más o menos la... Ni idea. Ni idea. Aparecen dos cosas relacionadas con su nombre. Una, el pelo. Rucauf, pelo. Segundo, Rucauf, zapatillas. Y usted sabrá este, por, por qué cada una de las cosas, ¿no? Bueno, eh,
2: el pelo porque me hice un implante sí. hace unos años y la de las zapatillas acá mi mujer se ríe porque justamente eh, las zapatillas que se entregaban en la provincia de Buenos Aires eh, a los chicos en edad escolar y a los chicos de los juegos provinciales aparecían eh, en negocios vendidas ah. entonces para evitar que la vendieran le pusimos mi firma en la... En la la cosa esa que va abajo de los cordones, que es una lengüeta. Una lengüeta. Como para que no, no serviera, pero que tampoco pudieran <coughs> venderla y y bueno efectivamente eh, logramos parar porque eh, no podían cortar la, la lengüeta de, 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 no le valía el precio de la zapatilla ¿no? qué,
1: qué, 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 qué increíble digo qué, qué, qué este, curioso que quede atado su nombre a eso también pensando en porque, porque en algún momento había circulado el rumor este, de que se daba una zapatilla zapatillas elecciones y el resto y el, el auto del par después esto no, esto no es no fue así digo porque eso sí. es, muy es
2: muy gracioso siempre aparecen estas pavadas eh, eh, es imposible hacer una cosa así imagínense que eh, estamos viviendo en una etapa que eh, una cosa así hubiera sido un escándalo monstruoso porque nadie hubiera aceptado semejante locura, hubiera tenido ustedes montones de, de gente protestando, no, siempre se corre alguna pavada de esas características fue sí. fundamentalmente preservar eh, ese tipo de elemento importante que se negociaba, como lamentablemente ocurre muchas veces, usted va a ver que como se reparten alimentos y eh, tienen hoy los sellos por todos lados, ya eh, lo cual a veces se, se abren las bolsas y se venden a granel, siempre hay gente que trata de... Sí. Aprovecharse del dolor ajeno,
1: ¿no? Qué territorio complejo, además, la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Usted cuánto tiempo estuvo al frente de la un, ¿Un periodo completo o un poco más?
2: No, 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 un poco menos. ¿Menos? Eh, porque... Claro, vino la crisis y, y Duarte fue designado presidente por el Congreso y le pidió que lo acompañara en eh, la tarea de tratar de sacar a Argentina de ese incendio. Sí.
3: Así
2: que eh, yo le dejé la provincia a Sola, que era dije el gobernador, y fui como ministro de Relaciones Exteriores, por eso les contaba esa experiencia en el mundo a tratar de buscar ayuda, ¿no?
1: Sí, sí, y después, fue, de, después se tuvo en Italia.
2: Déjeme hacer
1: una apreciación...
2: No, en mucho antes. Sí.
1: Ah bien, ah, antes, bueno, antes de la de gobernación, sí.
2: durante el, el mundial del noventa, sí. yo estaba ahí de embajador sufriendo no
3: me todos vi, los problemas
2: que hubo, porque tuvo mucho problema la delegación argentina que estaba en Trigoria, muchos muchas agresiones, un problema importante con Maradona que había tenido un conflicto con con hinchas italianos, eh, la verdad que fue además del trabajo habitual tuvimos el mundial. Es el único
1: Mundial que no lo pude ver porque el trabajo que tenía... Y... No me diga. En el 90 con una estatua italiana, la canción, este es como algo que a nosotros... Y el dolor de la final es algo que ha quedado grabado. Y usted no lo pudo ver. <risa> Estando ahí.
2: algunos partidos, pero por ejemplo, el último, en sí. la final, sí. había un conflicto tan grande con el tema de las entradas... wow eh, no 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 pude más que quedarme con los miles de argentinos que estaban en la calle, que no podían entrar No 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 iba a hacer yo uso del de poder de ir a ver un partido y dejar a toda esa gente Así que estuve con ellos, estuvimos eh, compartiendo eh, momentos de, de zozobra con la gente en la calle Después conseguimos, cuando terminó el primer, primer tiempo, que nos dejaran entrar ...en lugares para poder mirar, porque muchos habían sido estafados con las entradas... ...en fin, ese tipo de cosas que ocurren.
1: ¡Qué bárbaro! Y después fue ministro de Trabajo eh, en la provincia de Buenos Aires. Eso
2: fue antes. Eso fue antes.
1: ¿Antes todavía? Ah, pero no terminamos más de repasar su historia entonces, Rucao,
2: Mire, fui ministro de Trabajo en el 75, wow. eh, luego eh, fui eh, diputado, después fui embajador en Italia... Luego ministro de Interior, luego vicepresidente, luego gobernador, luego ministro de Relaciones Exteriores. Y finalmente me retiré.
1: Me gusta eso que dice, porque ahí da, de, pa, pasó por todo el abanico. Yo la sensación que tuve, yo trabajaba en un diario en los 90, ¿no? Y, y viví un poco eh, en un diario en La Plata, o sea que estábamos cerca, pero estaba en el área de política, o sea que no 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 tenía relación con la política, sí como un observador, como un lector curioso, periodista. hacia estaba trabajando en el área de deportes. Y la verdad es que en el hoy Diario Hoy, eh, claro. estaba en el hoy sí y um, un diario claro que había nacido ahí en los en los noventa nació el diario poco antes, hoy
2: poco antes claro claro, claro y, la competencia, la competencia y... de dior día claro sí.
1: Entonces eran como los dos diarios. Me acuerdo que incluso las, las, este, nosotros, en general, algunos de nuestros compañeros que trabajaban en el área de política, este, lo acompañaban a, a viajes que usted este, hacía en Estados Unidos. Y la verdad que hacíamos una enorme cobertura. Y yo siempre, yo tenía la sensación eh, que, que usted, no había dudas de que el próximo presidente, después de la RUA, digo, antes del escándalo, antes del helicóptero, todo, iba a ser usted. O sea, no, usted era un hombre con un poder no a mí me da la sensación, un poder enorme en en el país en la, en la provincia de Buenos Aires, ni hablar y después me, a mí me llamó mucho la atención que ese, que ese lugar no haya llegado al, a quien para mí, incluso en, en los primeros años de la Rúa, cuando el gobierno ya arrancó un gobierno muy débil eh, y la oposición, usted era una de las voces cantantes de la oposición no no, no yo no tenía ninguna duda, ¿por qué Arrucaf no fue presidente?
2: Bueno, porque no tocó porque la vida es así, a veces... Eh, eh, pasan estas cosas eh, luego de la crisis eh, de, de La Rúa también los que gobernábamos las provincias tuvimos muchas dificultades y eh, finalmente apareció la figura de Kirchner eh, apoyada por Valde que, que es quien termina digamos siendo el, el, el receptor de, de todo ese proceso eh, Así fue, la historia se escribe con lo que va ocurriendo en cada momento Y yo creo que es muy importante que cada uno comprenda lo que le tocó Y acepte esa realidad
1: Dígame, Rocao, con una mano en el corazón Si usted cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires No estaba casi convencido que ese sillón que tenía de la Rúa El próximo en sentarse era usted
2: Bueno, lo hemos hablado cuando era Rúa ¿eh? Lo hemos hablado como una posibilidad cierta eh, yo tuve muy buena relación con, con el doctor de la rúa eh, salvo al final donde eh, aparecieron tensiones económicas porque los no se pagaban la... a ver hay ahí... Ahí, ahí, ahí,
1: ahí lo ahí lo perdí un poquito a ver repítame eso me dijo que tuvo buena relación con de la rúa salvo al final
2: porque al final eh, no, me, no me pagaban la coparticipación, con lo cual no podía yo ni siquiera pagar los salarios, ya eh, en, 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 en el final del 2000 era imposible pagar ya salarios, estábamos atrasados con los proveedores, la Nación le vendía 900 millones de pesos dólares porque ese momento, acuérdense que había uno a uno eh, a la provincia y bueno, finalmente yo llegué a un acuerdo con el jefe de gabinete de, de la Rúa, Cristian Colombo, de, de emitir un patacón que fue el que permitió pagar salarios a la gente que si no, no lo iba a recibir.
1: Ahora voy a ir Ahora, ahora voy a ir al en tema de
2: momento, los... Sí. En ese momento la relación ha sido muy buena, porque además eh, en la provincia ambas cámaras estaban en manos de la alianza, es decir, de los radicales y del prepaso. Claro porque yo gané la elección de gobernador pero Dual había perdido la presidencia y había perdido la legislativa Claro. entonces eh, el, el, los acuerdos con De La Rúa eran imprescindibles para la gobernabilidad
1: pero además usted me está, me está nombrando esto y me está dando la razón en algún punto Dual había perdido dos elecciones y, y, y pare, parecía digamos otra figura dentro del peronismo posiblemente, digo eh, la, 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 inter, la interna peronista es muy difícil de develar también y usted seguramente va a tener un montón de cosas que no, que públicamente no las va a contar y se las va a llevar para siempre con usted, porque es probable que sea así también. Porque evidentemente, digo, si después, si en la caída de la rúa, después desfilaron cinco presidentes y ninguno fue Rukauf que era gobernador, el po todopoderoso gobernador de la provincia de Buenos Aires, es porque evidentemente ahí algo jugó. Si no quiere, no me lo cuente no, es sencillo, Es muy sencillo.
2: Uno puede pensar en uno, puede pensar en la patria. Y esos son momentos en los que uno tiene que despojarse de los egoísmos. Yo lo recuerdo siempre con, con mucho respeto a un viejo rival, que fue el doctor Alfonsín. Mm. que En esos momentos tan duros yo recuerdo cuando eh, hablábamos qué hacer, porque en definitiva eh, le correspondía, en mi opinión, nombrar al sucesor de la Rúa a la alianza que se ganó la elección presidencial. Sí. Antes, antes de la Rúa había perdido a su vicepresidente, que era Chacho Álvarez, que lo había denunciado. Y entonces eh, Alfonsín me dijo, no, mire, pongan uno ustedes, porque eh, el radicalismo no está en condiciones, ya es un doctor y, y qué, va, qué va a pasar con la Unión Cívica Radical. Y me dijo, mire, pensemos primero en el país, después yo me ocupo del partido. Qué yo, en el, en el mismo sentido, eh, me pareció que lo más lógico era... Y Eduardo eh, tenía el apoyo de Alfonso V para armar lo que se armó, que fue un gobierno eh, prácticamente bipartidario, ¿no? Sí. Eh, era mejor así para salir la crisis. La unidad de eh, los argentinos en los momentos de crisis eh, esa Esa tormenta se pudo capear porque eh en el Parlamento, en la alianza y el justicialismo ayudaban. ...al gobierno que nacía en el medio de la tormenta... ...y en ese gobierno había ministros de la Unión Cívica Radical... Eh, ...muy prestigiosos, Jan arenas Ivanosi y, ...y yo creo que uno tiene que en ese momento pensar... ...en el bien común y no en las ambiciones personales.
1: Ahora, ¿y, y, y por qué no se pensó lo mismo... ...y se trató de evitar la caída de, de la Rúa? Porque digo, me parece bien su...
2: Porque no quiso Fernando... Yo, uh -huh. eh, el, el día en que él renuncia, el día anterior estaba hablando con él, había propuesto eh, que armáramos un, un gabinete mixto. Con, eh, le puedo decir, inclusive, el jefe de gabinete que yo le había propuesto, que era Rubén Marín, uh -huh. el gobernador de La Pampa, sí. muy, muy, muy capaz, con mucha experiencia. Eh, y a, a armar un gabinete mixto.
1: ¿Y usted a dónde iba a ir ahí, Rucados, en ese gabinete?
2: No, no, yo me quedaba en la provincia, ah. pero, eh, pero respaldaba eso como una forma de, de capear la crisis. Y eh, si usted se paren hoy, mm. ¿cómo salimos de esta situación? Ah, bueno. La dramática de la Argentina si no es con un acuerdo eh, patriótico entre los responsables de conducir los destinos de cada una de las provincias y de la nación.
1: ¿Es posible? Se
2: pusieron de acuerdo, mire, se pusieron de acuerdo para para luchar contra la pandemia, ¿no? Ahí, huh. ahí usted los tenía del brazo a, a Alberto Fernández, a Rodríguez Larreta, a Kichilofa, a sí. todos los gobernadores. Sí. y No veo por qué razón ahora van a tener que pelearse cuando tenemos que hacer lo, lo más difícil que viene atrás de esto que es evitar una crisis económica y social con, con millones de desempleados, con miseria, sí. con, con eh, crisis de seguridad. Yo creo que tienen que volver a juntarse, que más allá de estos últimos inconvenientes que han tenido, deben todo el mundo eh, esperar para otro momento. Eso sí, no, no es el momento que compitan, pero me parece que la crisis amerita un, un acuerdo estratégico entre el presidente, el jefe de la ciudad autónoma y los gobernadores y estos gobernadores, sobre todo en las provincias grandes, en mucho contacto con los intendentes de todos los signos políticos son los que están viendo la tensión social que hay en cada uno de los barrios
1: eh, lo, lo que le voy a preguntar nada es eh, eh, posiblemente ya, o sea irrespondible, pero porque además no se puede pensar en el, en el pasado pensando o parado en hoy te digo si, si tuviera la oportunidad de, de pensar en aquel momento no en aquel momento de supercrisis, crisis de aquella charla con de la rúa actuaría exactamente igual o dije hoy dice mm, yo tendría que haber hecho tal cosa o tal otro. No,
2: no, no, yo actuaría igual, porque yo creo que en general había mucha mejor voluntad para salir de la crisis y de lo que algunos que acompañaban al presidente entonces. Ajá. Eh, sí. Pero bueno, eh, lo que pasó, pasó. ¿no? Sí, yo, sí. Lo que me importa mucho es que de aquellos dolores aprendamos para evitar que se repitan, ¿no? Porque lo los dolores de la Argentina son bastante comunes, esta grieta de la que hoy se habla tiene pasados mucho más violentos ¿no? Eh, estamos recordando un aniversario más del asesinato de José Ignacio Rucci sí, claro. así que, que sé de, de aquellos polvos estos lodos ¿no? sí, eh, a mí me parece que debiéramos eh, intentar todos eh, no encerrarnos cada uno en su tribu pensando que el que está enfrente de, es un enemigo, ¿no? es un compatriota que piensa distinto. Eh, yo siento que eh, a veces hablo con algún amigo mío que está en el gobierno y, y le digo estas cosas y me dice, pero con los macristas no se puede, eh, viste como son. Y después yo hablo con alguno que que está en la oposición y me dice, no, pero con lo del gobierno no se puede, viste como son. Y bueno, eh, yo digo, eh, en, en, la, en el post-franquismo español, se pusieron de acuerdo Exacto. con los populistas con los fascistas que se habían matado durante la guerra civil se habían perseguido y torturado durante el franquismo el, el, no de acuerdo sí con los países árabes que se mataron durante décadas porque los argentinos no podemos conseguir que nuestra clase dirigente que trataba de poner de acuerdo en el tema de la ah. pandemia, que se ponga de acuerdo en los demás asuntos vitales de la Argentina Lo digo en todo
1: no, pero en los, los esenciales, casos, los básicos
2: esenciales.
1: El, el pacto de la Moncloa que usted menciona es casi el, el ejemplo inevitable para pensar que las cosas pueden pueden se pueden hacer, se puede se puede mezclar el agua y el aceite, efectivamente ahora, me, me quedo con algo, bueno, Cosita, no es un detalle, además casi de color. ¿A quién se le ocurrió el nombre de patacones para la cuasi moneda? ¿A usted? A
2: mí, sí, sí. Wow. Porque es una moneda histórica.
3: Sí. No
2: es, no es una moneda que me inventé su nombre, es una moneda histórica de la provincia de Buenos Aires. Wow. La provincia de Buenos Aires ingresa a la Confederación Argentina
3: uh -huh.
2: en el parque de San José de Flores y se reserva dos funciones. Una es la posibilidad de salir de la Confederación Argentina. La otra es la de que su estructura bancaria, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, se retire del sistema bancario nacional. Estas son dos cosas que, por supuesto, no van a ocurrir ahora, pero que en el momento en que en nuestra patria se arma, sí. después de otra guerra civil, porque nosotros también tuvimos una guerra civil pruenta, sí, claro. en aquellas épocas, eh, la Confederación Argentina se arma con una Buenos Aires rebelde que se incorpora y esa Buenos Aires había tenido como moneda el patacón. Por eso eh, recuerdo al, al momento de buscar cómo ponerle a esa cuasi moneda. Sí. Bueno.
1: Patacón, qué barba. Eh, ¿extrañó, eh, ¿Extraña la, la política? ¿Extrañó en algún momento? ¿Se sintió ese, ese silencio después de haber tenido tanto ruido a su alrededor? ¿Después se retiró? No, al,
2: contrario, al contrario, he disfrutado mucho de mi vida familiar. Qué bueno. Después de, de la tormenta que es siempre la gestión pública. ¿Sí? Con la gestión pública usted si, si tiene vocación y si tiene vocación de servicio es constante. Okay. Eh, sobre todo en los, en los puestos más de más responsabilidad eh, es como estar sentado en la, en la silla de libre y no saber cuándo llegan los 20 Es muy complejo. No, 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 no extraño. Sí, eh, me reservo siempre el derecho de opinar, que es lo que hago en épocas como estas, turbulentas, tratando de que se apasionen mucho menos los diversos actores en la realidad, y recordar que aquello, aquello que nos pasó, los que vienen deberían tratar de mejorarlo, porque es
1: perfectamente factible. Exactamente. Lucas, le agradezco mucho por su, su tiempo, este sus su, su, su palabras y, y bueno su mirada sobre un momento tan extremadamente complejo de la Argentina. Ojalá, ojalá que usted dice que vienen tiempos muy duros, y es verdad, eh, ojalá que, 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 que duren poco, por lo menos, ¿no? Ojalá. Ojalá que sí. Le eh,
2: deseo un buen fin de semana a usted y a todos sus
1: allá. Muy amable, Rucago, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta
2: la
4: próxima.
0: Sumergite en la burbuja junto a Federico Sever por Radio Rivadavia AM 630.
1: Bueno, vamos a charlar hoy eh, particularmente, eh, eh, digo, yo, yo a veces en, en esta charla, en este tiempo de, de cuarentena hemos hablado con muchos deportistas, deportistas de élite, la mayoría de ellos, que han tenido diferentes etapas, etapas al principio de, de frustración, de expectativa, de ver qué hacemos, ver qué pasa, y después, bueno, de un poco... Empezar a pensar en el futuro y reprogramarse Hoy vamos a hablar con una deportista Una de las mejores que nosotros tenemos Que ha sido elegida incluso Como la mejor del mundo En su rubro Y se llama Delfina Merino Gracias por este tiempo, Delfina, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo va
4: Toño bien?
1: bien, bien, bien ¿Vos cómo estás? Me interesa, nos interesa mucho más saber de vos ¿Cómo estás? ¿Cómo la venís llevando?
4: Bien, la realidad que bien ya contenta porque bueno, volvemos un poco a nuestra rutina con, con las leonas, este, no es ideal, pero bueno, ya de a poquito sí. eh, empezando a entrenar, volviendo a entrenar, hay mucho protocolo, muchas eh, cosas que hay que seguir para poder entrar y demás, pero bueno, no nos podemos quejar porque estamos haciendo un poco de hockey, Sí. Eh, yo hace unas semanas ahí y bueno quieras o no volver un poco a la rutina de uno le da como
1: cierta estabilidad bien eso me gusta pues es que eh, antes de la entrevista viste qué sé yo bueno cómo, cómo hacemos en general hay uno que se pueden tirar más a la tilete voy a hablar con alguien que no tengo ni idea de qué se trata y, y la charla fluye yo trato más o menos de, de buscar un poquito bucear a propósito del entrevistado eh, entre otras cosas, en el, en el pasado, vi alguna entrevista que te hicieron que vos, hace unos dos años aproximadamente, te estabas viendo qué hacías con tu carrera, en realidad la tenías clarísima, pero dijiste Tokio 2020 y ahí vemos qué pasa. Tokio 2020 no se hizo, en Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se van a hacer el año que viene, y esto me parece que en algún punto también alteró tus planes. ¿no? Eh, eh, esta frase que te digo la pronunciaste vos a comienzos del año 2018. ¿Te acordabas?
4: Sí, la, la realidad sí, un poco así porque bueno, uno va planificando, realidad, sí. con esto de la pandemia nos damos cuenta que no podemos planificar nada, ¿no? No,
1: no
3: totalmente.
4: bajo control, que en definitiva tenemos que tratar de vivir más el día a día y disfrutar más el sí. momento, porque bueno, uno no sabe qué va a pasar mañana.
3: Totalmente. Pero
4: bueno, eh, uno también suele tratar de planificar o, o plantearse objetivos para para ir alcanzando y también teniendo los mente y esto de la carrera, por ahí, eh, que vos mencionabas, eh, desde el lado más por ahí académico, era un desafío personal, pero bueno, también estaba Tokio, que eh, es un juego olímpico y, y el sueño de jugar un juego olímpico estaba totalmente latente, dos años atrás. Sí. Gracias a Dios lo sigue estando, sí. por ahí con esto de la pandemia un poco eh, que lo aplazó, eh, por ahí me, me llevó a, a reinventarme, a, <risa> claro. a, a ver dónde poner mi energía
3: en y sí, momento, ¿no? sí. en
4: un año donde uno pensó que hoy por hoy ya, ya hubiésemos terminado los Juegos Olímpicos, que claro. eh, todavía no pasaron. Entonces, no. Eh, qué sé yo, traté en ese momento donde, donde fue toda esta vorágine de, de cambios y, y novedades en el mundo de, de ver de la mejor forma en donde podía poner la energía y bueno, de estudio, quieras o no.
1: Sí. Me Pero parecer. para 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 vamos a hacer un punto acá. Los Juegos Tokio 2021, si es que se puede, viste que vamos paso a paso día a día, sí. si es que se puede, vas a jugar los Juegos Olímpicos eso sí, digo, si el entrenador decide, sí, vas a estar bien
4: sí totalmente o sea las las intenciones están es este objetivo objetivo clarísimo sí. pero bueno es como como te decía recién para sí. este año uno ya pensaba que, que, que lo jugábamos
1: entonces
4: a la cabeza también hay que darle un poco de tiempo para que se acomode y eh, reacomode la ficha ¿sí?
1: totalmente totalmente pues pero para eh, a ver entre otras cosas vos recién hablaste de la acción y te había sacado el tema lo sacaste evidentemente para vos este año 2020 lo marcarás en el futuro como el año el año pandemia pero también, el año lo marcaremos todos, en realidad, o el año de suspensión de Tokio, Juegos Olímpicos. Pero me hablaste de la carrera del estudio. Vos sé, sé que estudiabas derecho y este año medio que agarraste los libros y dijiste: Bueno, che, a ver, con el tiempo libre que hago y, y refuerzo el estudio. Y, y con eso, ¿también es la carrera? No.
4: Eh, ¿Qué es eso que me pasó en realidad? Este año se dije, bueno, apunto a Tokio y me fui principales Tokio y me sí. la carrera un poco al margen, sí. eh, me quedan muy poquitas materias, seis materias me quedan wow. más sí. y, y dije, bueno, me dedico 100% a lo que es Leonas porque es sí. importante para
3: Totalmente.
4: mí eh, y bueno, y con ese, ese cambio es lo que te decía, tuve que, que rever un poco dónde ponían la energía y, y cambié Tokio por esas seis materias así que ahora me queda literalmente una que la estoy terminando de de, de rendir en este, estos meses que quedan
1: ah ya estás la tenés ahí
4: claro y terminaría mi carrera de ese así
1: increíble
4: la cursa en la UBA y también se me se hizo un poco más larga que lo normal porque la se vea un tiempo mucho más despacio que lo que lo, lo hace cualquiera por tanto viaje y demás pero como que traté de hacer eso, ¿no? de cambiar un objetivo por el otro y si Dios quiere el año que viene iré a jugar topio con un con título de abogado.
1: Es impresionante. <risa> no, no, es muy bueno. Imagínate la, este, doc bueno, sí, doctora, la doctora Merino, este, de la selección argentina jugando en los Juegos Olímpicos, eso va a ser una maravilla. O sea, que este año, la ¿tenés pensado terminarla? terminar la carrera
4: sí sí uno cambió un objetivo por el otro la verdad que sí, claro. también hay que encontrar de cómo sacarle provecho
1: está ¿no? buenísimo Porque
4: estamos viviendo y me fue la mejor opción la verdad
1: sí y está genial escúchame y te, te, te cuesta te te metes te concentras cómo 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 es ah. esto cómo son tus horas de estudio
4: no, me vino increíble el hecho sí. de, de que cuando, bueno, vino este de la pandemia, nosotras al principio con las leonas no, no estábamos entrenando.
3: Claro. A entrenar,
4: o sea, estábamos todas en nuestras casas. Sí. Entrenábamos cada una con, con los materiales que tenían en nuestras casas, pero después yo tenía todo el día acá adentro. Claro. Entonces, eh, el estudio me me devolvió un poco la rutina y los horarios y la organización, porque, bueno, se empezó a cursar virtualmente. Ajá. Es toda una novedad porque, no, bueno, nadie cursaba virtualmente, menos que claro. la facultad de Derecho, todos íbamos a, a cursar en clase. Tal cual. Pero bueno, aunque eso no me dio, eh, me dio estabilidad y organización, una rutina.
1: No, ¿qué te, te parece? Claro, sí, ah, no, eso es, es genial.
4: Lo, es lo, lo que vengo diciendo por lo menos con, con, cuando hablo, que, que gracias a Dios el estudio me, me saludó.
1: No, pero además, Delfina, perdóname.
4: tiempo libre.
1: Claro, y hay una cosa además, digamos, que no tenés, este, con, con esto de la, de la pandemia y y la, y la cuarentena que se impuso en el país, esto de viste que a veces decís, te invitan a algún lado, y bueno, y tenés que ir acá no había, o sea, no, no podías ir, o sea, era era perfecto en ese caso porque no 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 podías hacerlo no podías reunirte, nada reuniones sociales, nada, es decir, tenías como el, el, el hueco perfecto para para meterte a estudiar
4: sí y la verdad que también es una, una alegría que el que agua se ha podido acomodar los
3: sí. profesores se
4: han podido acomodar a, a dar las materias así y que nadie pierda la, la cursada porque es eh, tiempo que vale oro y que bueno como te digo hay muchos que lo teníamos libre que no estar nunca en nuestra casa en nuestras casas y teníamos un montón de tiempo que estuvo bueno para disfrutar de cosas que por ahí en el día a día uno se le van escapando y se da cuenta
3: sí, claro
4: que se puede vivir un poco con un poco de menos revoluciones
2: <risa> eh,
4: pero pero bueno es un desafío también no acomodarse eh, creo que cada uno personalmente y sí familia, de haber vivido distintos momentos.
1: Todos, claro. Eh, hay, hay muchas cosas, y estoy pensando en, en lo siguiente. Vos eh, terminas este año. ¿Cuál es cuál es la materia? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tenés ahora enfrente ahí? ¿Libros, papeles? Como para decir, bueno, la termino con con, con esta materia. ¿Con qué terminas la carrera?
4: Mira, justo la materia esta que me queda eh, es una materia que se llama Danias en el Deporte. Eh, yo elegí la rama empresarial en la UA, entonces es una materia más ligada y eh, digamos, en la última parte de la carrera vos a materia materias de acuerdo a la orientación y bueno, esta estaba, obvio que el deporte a mí me encanta sí. eh, es un poco de casualidad también terminar con esta, y después estoy terminando de hacer el práctico, el práctico dura un año entero, y empecé en febrero, sí. y terminaría en diciembre, pasa que el práctico tiene que ver con ir a tribunales a, a llevar expedientes y causas por ahí eh, de gente que no tiene acceso a un abogado por, por claro. de, de plata y tema de económico, uh -huh. y bueno, y se acerca ya a tribunales y está este, este tipo de pasantía, por así decirte, para que se entienda claro. que, que se tiene en la UBA como eh, un año de residencia de medicina,
3: ah, mira
4: de residencia jurídico que eh, es un poco más la vida real, ¿no? sí bueno, Con todo esto del, del COVID desde marzo se, se frenó todo.
1: ¿Te viste trabajando de abogada? ¿Sí?
4: sí, sí, me veo. Sí. No sé si ahogada sanamente en el sentido eh, de no relacionado con el deporte, claro. decir, que me gustaría armar algo eh, en paralelo porque son dos cosas que, que me atraen. Obviamente que el deporte es mucho más que el derecho, pero que la carrera la disfruté también y quieras o no, también me ayudó para el deporte. Es mm. un, sí. eh, irónico, pero el estudio me ayudó un montón para, para la carrera del hockey,
1: ¿Te ayudó? Mira, ¿en qué...?
4: Y me parece que tiene mucho que ver con, Primero con la persona te uh -huh. hace como Más inteligente, te da más herramientas A la hora también de jugar Bien. Y, No sé, a la hora de dialogar A la hora de tener que plantear algo
3: sí.
4: y, La organización también Me ayudó un montón sí. como poder, ¿viste, distribuir el tiempo Y que me sirva para todo y, y después, no sé, uno también en cómo da las notas, cómo habla sí. y, Es verdad en, en un montón de cosas, creo que te, te, da, te
1: da herramientas para pensar en la carrera que sea, ¿no? Totalmente. Me, me, Mira que me parece nada más allá de que me, ahora que me, me, me explicas por qué, que lo tenés clarísimo, me parece una, una mirada recontra inteligente la tuya y efectivamente el, el estudio, la capacitación, la educación en general te da herramientas para lo que sea, para la vida en general y también para el deporte. Mira, me parece difícil vincularlo, pero efectivamente para tu carrera también te sirvió. Delfina Merino eh, también,
4: sí. digamos del del ambiente del hockey y poner la cabeza en otra cosa también me ayuda
1: También, eso, también.
4: Como que uno si no a mí me encanta el coffee pero también es un, es un mundo chico
1: ¿sí? micromundo, tal cual sí.
4: por, el, por, el, por momentos es, es son los mismos temas es la misma gente, las mismas caras y sí. eso, no, no sé, ya la uva era como salir de la burbuja del hockey para meterme en una totalmente distinta, con, con realidades distintas con gente eh, de, otras, de otras culturas, de otras clases sociales
3: que no tenían
4: idea del hockey y otros eh, que tenían un autógrafo por <risa> sí. eso te digo que quieras o no, es entre, entre los dos mundos
1: o sea, se ayudaban un poco. Eh, ¿Te, te, ¿te acuerdas qué pasó con vos el 5 de febrero del año 2018?
4: Eh, fue el, tu viaje a,
1: a Berlín. ¿no? Sí, a, pero no, no. El Ah, bueno, sí, no viajar, no, no fue un viajecito a Berlín para ver este. para de turismo. <ríe> te, 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 te dieron un premio como la mejor jugadora de hockey del mundo. <ríe> de turismo hubo. ¿no? hubo un poquito. <ríe> y está genial. Bueno, yo de la gente se enganchó. Ahora estamos hablando con Delfina Merino, jugadora de Las Leonas, una de las grandes referentes. Año 2009 arrancó con Las Leonas, creo que solamente un año, 2013, no estuviste eh, en Las Leonas. preferís no recordarlo demasiado ese año, creo, ¿no? No, 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 no,
4: no es que no estuvo en el año, fue solamente una, fue que
1: una convocatoria.
4: ¿Convocaron? Ajá, sí. No, no pasa nada. No pasa nada. Recordar también, es un tema superado, y, entonces sí, se pues, da <risa> bueno. bronca no estar porque no se puede ingresar, pero sí, sí. Eh, no, fue, una, fue una gira nada más, la verdad que el 2003 también terminé jugando, así que no me puedo quejar sí.
1: Delfina Merino, eh, ¿qué crees que tira el algoritmo de Google cuando pongo tu nombre y tu apellido? O cualquier persona pone tu nombre y apellido en Google. ¿Qué, qué pone primero? ¿Delfina Merino qué? Sí,
4: no tengo idea.
1: No tenés idea. <risa> bueno, yo te voy a contar. Lo primero que escribe es Delfina Merino, Instagram, primero. Van ahí, qué sé yo. Bueno, eso se activan las redes, así que está bien, este va ahí. Después pone eh, novio, como en segundo término, y tercero, edad. ¿Le interesa tanto a la gente si tenés novio o ¿no? ¿No? no? Se interesa un poco... Pues sí, sí, ¿será? Y le da también, ¿no? ¡Qué cosa! Bueno, está bien, genera curiosidad. Eh, a para que la gente no google ahora después de la entrevista, ¿tenés novio? Mm.
4: Eh, estaba de novia con, con un chico, bueno, con la de que estaba en Europa jugando al fútbol. Así que esto de la pandemia nos puso un poco en jaque también wow. en la distancia. Sí. Eh, así que ahora, ahora diría que estoy soltera. soltera. <risa> bueno,
1: Bien, ¿E ¿edad la decís o no?
4: Eh, no, no tengo problema. No, tres, tres. Ahora tengo 30. En octubre cumplo 31.
1: En octubre cumplís 31. Ah, estás a punto de 31. Bueno, no te, te, lo... yo creo que ese es como que no se
4: debería de
1: consumir. Me parece buena idea.
4: No, no
1: son Fomentemos la iniciativa, me parece muy bien. Porque además. Sí, totalmente. Para, para vos fue. Para vos, digo, para cualquier, No no para una mujer, una mujer, para un hombre, todo cambiar de década es como un wow, wow. Para vos, ¿cómo, cómo llegaron los 30 en su momento? ¿Cómo jugaron
4: que no 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 me siento ¿eh? no. Lo <risa> para mí son los dos veces, pero, entonces, que no hay, ah, sí. hay gente, pero sí. no qué sé yo no no por ahí por el estilo de vida que llevo y demás no no me no me pegaron desde ese lado sí. eh, estoy como rodeada de, también por, lo, por el seleccionado y por el club de mucha juventud entonces como que sigo sigo en esta onda por ahí me doy cuenta más con mis amigas que van como haciendo otros proyectos y están, bueno, están un poco más grandes y, y empiezan a priorizar, no sé, eh, la maternidad o claro. casarse y, y demás proyectos, que bueno, uno por por lo que es el alto rendimiento a veces los va como corriendo un poquito más sí, y, claro. y bueno, es lo, es lo que nos gusta, lo que nos apasiona y tenemos la suerte de, de poder hacer sí. pero estoy en una dinámica muy, muy de juventud también, entonces bueno. me siento joven.
1: ¿no? Sí, bueno, una dinámica de juventud, este, Delfina, pero nada, le ha pasado a, la, a, la, a, la, a, la, a la deportistas de élite, a muchos, viste, que una parte de, 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 de esa juventud, de esa este, adolescencia, o post-adolescencia, los 20, o los finales de, de, la, de la década, los 18, 19, y que, que a veces, viste, claro, cuando ese deporte al dos rendimiento, <risa> salen tus amigas y vos te tenés que quedar adentro. Me imagino que también eso en algún punto juega, pero, digamos, no como, como manera de, cheque sí, qué lástima, o me arrepiento no haberlo hecho, sino como una una, una este, cuestión inevitable, ¿no? El deporte de alto rendimiento a veces es incompatible con otro tipo de cosas.
4: Sí, pero bueno, es como todo, ¿no? O sea, tiene sus pro y, y las que por ahí no quiero decir contras, pero bueno, sí. uno tiene que aceptar. Claro, claro. Son distintas etapas de mi vida, qué sé yo, cuando era más chica eh, por ahí me juntaba a comer con mis amigas y arrancaban para el boliche y no, el boliche no, no se daba. No, y no, no. A, a dormir porque el lunes tenía que estar entrenando. Y sí, y, eh, sí. Pero tampoco es que me arrepiento porque las copas que viví con el seleccionado no las cambiaría no, eh, no. por por nada en el mundo. Y, y también, el, la verdad, que cuando necesité de salir y disfrutar con mis amigas lo hice. Mm. Por ahí, ¿no? Al nivel que, que disfrutan ellas o, o que llevan eh, esas salidas porque tampoco es como mi culpa creo que desde música también tuve una disciplina y una educación en el deporte que también me hace disfrutar de otras cosas, ¿no? Entonces. Eh, no 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 es que me arrepiento para nada, pero sí, como en decís, es
1: inco incompatible. Incompatible, es bueno,
4: claro. Eh,
1: a ver, del fin, decime si son en realidad verdad estas cosas. Sos medio cabulera, soles entrar, cuando estás a la cancha entras con el pie derecho. Esto es así, es real, sí, siempre el pie derecho. Sí, es Bien, es así, perfecto. Sí. Si vas en general cuando viajas, una estampita de San expedito, siempre con vos.
3: Sí, también.
1: también es verdad. Perfecto. El ejemplo, pero es muy Bien, si vas un libro que te regaló tu abuela Porota también o lo tenés por ahí cerca? A mano en general.
4: Libros en realidad Sí. Muy variando, depende del viaje, depende de que llego. Yo sí. algo más relacionado al deporte, otra vez, otras veces nada,
1: no cosas que
4: no nada que ver.
1: Sí, hay bueno. Libros en inglés
4: para también no perder este digamos el, el idioma.
1: ¿Qué tenés ahora? ¿Con qué estás ahora ahí en la mesita de luz que tenés?
4: en realidad amor a que soy sincera no tengo tiempo para la lectura pero el entrenamiento y la facultad o sea lo único que los es que tengo cerca sí yo no sé leer
3: también por ahí en muchos
4: momentos de vacaciones de que
1: ahí sí me gusta te gusta me gusta más de leer sí sí sos de racing sí eso también lo confirmás eso también sí bien bueno no arrancaron bien el post pandemia primer partido ahí bueno pero
4: lo vi lo vi que sí en
1: primer tiempo, pero después bueno no sé, nos desorganizamos un poco. ¿Te gusta el fútbol? ¿Sos, sos buena? ¿Jugás
4: al fútbol o no? Eh, sí, pues, mira, de chica jugaba al fútbol. Sí, sí. Y, y no sé por qué, pero tengo la sensación, porque a veces en el seleccionado hacemos entrar en calor con alguna pelota de fútbol sí. y, y todas juegan entonces para mí la, las jugadoras de hockey saben jugar fútbol ¿no?
3: ah bueno puede ser mira vos ah sí. ajá bueno
4: y, 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 y también es un deporte un poco parecido no o sea los sí. jugadores por ahí no lo sabes pero todo el resto los planteos tácticos qué sé yo hay arquero no sé es es como muy similar
1: es cierto es verdad bueno tuviste una vida eh, digo eh, si vamos más atrás eh, eh, si te nombro Banco Provincia es parte de tu vida no el club Banco Provincia es como nada este no parte de tu vida además de parte de tu vida es, es parte de de, de, tu, de tus padres de tus abuelos también no digamos <risa> Banco Provincia este te, te tiene vos tenés como el ADN de, del club Banco Provincia
4: Sí, totalmente, como vos decís, es, es, para resumirlo, mi segunda casa. Es sí, un, claro, claro. El lugar donde, donde pasé mi infancia, el es de mi familia, es es una es como la mi, mi gran pasión.
1: Sí, sí, qué lindo. Bueno, eh, a ver, unas cositas más. Eh, no tenés tiempo, pero alguna serie estás viendo, mirás, nos recomendás algo para nuestros oyentes. Eh, ¿Qué estás viendo? Sí,
4: eh, ahora estoy viendo... En realidad, para recomendar, sí. me gustó vivir sin permiso.
1: Ah, me las recomendaron, sí. Y
4: seguió, también la vi Netflix, sí. Y también lejos ahora hace poquito.
1: Sí. Entonces, eh... Huawei. Para si no tenés para recomendar la que estás viendo ahora, estás como que no sabes si seguir, no te gusta mucho lo que estás viendo ahora.
4: Sí. O... Estoy que tengo que darle una chance más, estoy ahí en duda. Este... ¿Con qué estás? No me acuerdo cómo se llama, es una de, de Dinamarca, le hicieron,
1: eh, Borgen. Borgen, no, para sí, dale una chance más, dale una chance más, Delfina, uh -huh. dale una chance Estoy más. Lo que pasa es que, bueno, hay como una temática ahí medio política, periodismo, yo que soy periodista, nada, tiene mucho de eso, pero...
4: Bueno, a mí esas me gustan, me gusta me mucho también The
3: Survivor.
4: Sí, eh... sí que es tipo que presidente de Estados Unidos, pues, uh -huh. me gustan que sea necesario, pero bueno, tengo que empezar hace poquito, así
1: que... Bueno, no, no, dale, dale un poquito más. ¿Música que, que, que te, 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 te gusta? ¿Te pones música cuando estás ahí en, en tu casa? Sí, pero variado, ¿no?
4: Sí. tengo un artista y va no, es mucho en variado en general, depende del momento, de estilo también, así que
1: de todo. De todo, de todo. Bueno, mira, vos es que los, este, y, y te lo pregunto a vos como una de las líderes de las leonas, nuestro... Este, amigos de Rimax que están en el, en el rubro inmobiliario la verdad que son son buena gente y nos, nos dan una mano y nos acompañan siempre en el programa acá en la burbuja ellos en Rimax tienen un eslogan que es mudarte a la vida que querés vos hace un par de años que estás viviendo sola que te mudaste un departamento eh, y, y la pregunta es esta es justamente vos este así como ellos dicen vos vos tenés en este momento la vida que querés
4: Uy, qué pregunta.
1: Mm, bueno, bueno, me toma la liviana, así que. <risa> no, sí, es que sí, o sea, eh. gracias a Dios. Eh, hago todos los días lo que me gusta, que me
4: parece que eso ya no es poca cosa en un mundo donde no, no está fácil. Eh, me parece que, que poder hacer lo que a uno le gusta, soy soy privilegiada en eso. Eh, después, obvio, hay un montón de cosas que por ahí digo, bueno, eso me gustaría hacerlo y por ahí no puedo hacerlo en este momento. Sí. Eh, pero pero es como todo. Me parece que si no tenés esas cosas que anhelás o, o que buscas hacer en un futuro, eh, es como que estás, estás muy chato, ¿no? Siempre hay que mirar como un poco más para para adelante y, nada, imaginar nuevas cosas.
1: Bien. Sí,
4: sí, pero en, en línea generales, sí. estoy contenta con,
1: con mi vida actual. Mira, me, me diste como un piecito ahí de trampolín para hacerte la última, imaginando nuevas cosas, ya se sabe dónde va a ser, porque los Juegos Olímpicos en me dijiste, sí, 2021 seguro, Tokio sí, pero el año siguiente a ese hay otro mundial que se comparte entre Holanda y España, y ahí ya es donde vos pones el signo de interrogación y decís, y eso no lo puedo garantizar, o sí.
4: No, 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 creo no. que eso sí lo voy
1: a agradecer también. Ah, bueno, bien. La, la realidad es
4: que... Eh, qué sé yo, este último tiempo, sobre todo con esta pandemia y el año anterior que también tuve una lesión que estuve bastante parada, sí. como que las las energías están a tope y bueno. eh, es como te digo, tampoco uno, o sea, hago esto porque me encanta y lo disfruto desde muy chica y en algún momento se corta, o sea, sí, claro, bueno, claro. se vuelve, sí, no,
3: no más, porque es
4: uno, tiene otras prioridades, otras edades, y, y mientras que lo siga disfrutando lo voy a priorizar pero bueno eh, como te como te dije al principio de la nota es un, con esta pandemia nos damos cuenta que hay que ir bien despacio que hay que ir disfrutando los momentos día a día eh, sin sin enloquecerse con con más allá de, de soñar y de tener anhelos sin enloquecerse y disfrutar del, del presente porque no se sabe cómo puedes cómo puede seguir
1: y en todo caso los expedientes y los códigos, código penal civil y todo eso pueden esperar bueno, un poquito más ¿no?
4: Tratar, lo podemos tratar hasta sí hasta, sí
1: hasta sí <ríe> Esto es genial, eso. Es un te queremos seguir este, viendo y te queremos disfrutar como parte de las leonas porque nos han dado tantas alegrías y voz de estrellas así que, que ojalá sigan y ojalá sea mucho tiempo del fin a mí me encanta charlar con vos conocerte ojalá la gente haya disfrutado también este así que gracias gracias por tu tiempo y, y, y la verdad para este año objetivo este recibida si sí, no será este año es el año que viene tampoco te falta tanto así que te deseo muchísima suerte para eso también bueno, bueno, muchas gracias por, por la charla, un placer. Dale. Y bueno, esperemos que la próxima sea en vivo. ¿verdad? Ojalá. Sí, Ojalá. Te venís a la radio, te venís arriba de y charlamos un buen rato. Un beso grande, Delfina, muchas Gracias. Vale. <risa>
0: bueno saber qué bueno enterarnos que del fin que es una de las leonas de la, una de las que lleva la bandera de las leonas es ¿eh? una, una que muestra las garras siempre va a estar no solamente el año que viene en los juegos olímpicos de tokio eh, 2021 iba a ser tokio 2020 va a ser tokio 2021 sino que también va a estar en el próximo mundial de hockey dentro de dos años bueno es una maravilla y nos entremos acá en la Buruja, vos también te enteraste ya estamos ya estamos nadando en el fin de semana disfrutaron mucho yo lo voy a disfrutar mucho, seguramente. Nos encontramos como siempre y me encantó, me encantó que me acompañaras. Eh, vamos a seguir haciéndolo, por supuesto. Cada viernes en Rivadavia nos encanta estar, nos encanta estar juntos. A mí me gusta mucho. Nos vemos por ahí, como siempre. Chao, disfruten mucho el fin de semana.